0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem wunderbaren Podcast. Echt und erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman und ich habe heute wieder einen richtig tollen Gast bei mir. Ich habe heute David da von Bühnenreif Marketing. Und ich freue mich wahnsinnig, weil wir heute über einen bewegendes Thema sprechen werden. Deswegen herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen lieben Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du dich selber einmal vorstellen und uns vielleicht einmal alle gemeinsam mitnehmen, was genau du machst. Ich glaube, das ist nämlich das Spannendste jetzt an der ganzen Thematik.
0: <lacht> ja, ähm, also ich mache äh, Marketing mit Schwerpunkt video ich habe mich für das Medium Video ähm, entschieden, weil ich immer eine gewisse Affinität zu diesem Thema gehabt habe. Ich habe zum Beispiel nie, äh, bin nie aufs Klo gegangen in, äh, in den Pausen, äh, wenn ich einen Film geguckt habe zum Beispiel, weil ich, ich wollte mir immer die Werbung anschauen. Äh, und das war eigentlich lange, bevor ich überhaupt mit Marketing was auf dem Hut hatte, äh, mhm. weil ich war erst 20 Jahre lang Musicaldarsteller stand also auf der Bühne und so weiter, aber ich habe immer diese Affinität zur Werbung gehabt und äh, das lebe ich jetzt in vollen Zügen aus.
1: Das finde ich auch so spannend, das merken jetzt vielleicht die Hörer und Hörerinnen auch äh, sofort, heute an unserer absolut hervorragenden Tonqualität und man merkt auch, dass du mit deiner Stimme arbeitest und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber damit eben auch natürlich auch dein Geld verdienst, ganz klar. Ne? Das ist ja ähm, Instrument von uns allen in irgendeiner Art und Weise, Jetzt ist Video natürlich immer so sehr weit gegriffen und äh, wenn wir auch an Werbung denken, dann ist ja auch immer gleich, ja, dann kommt immer gleich die Zott-Joghurt-Werbung äh, um die Ecke,
0: <lacht>
1: an die wir alle denken. Du hast dich aber ja auch so ein bisschen spezialisiert und das war ja damals auch so ein bisschen so der Aufhänger, weshalb wir beide uns kennengelernt haben. Wir haben ähm, damals so einen so äh, ja, virtuellen Kaffee gemeinsam genommen, äh, weil mhm. du mich ja damals angeschrieben hast und gesagt hast, Mensch, also irgendwie ähm, möchte ich gerne noch mal so ein bisschen die Branche Personalberatung noch mal ein bisschen besser verstehen um da einfach noch mal ähm, vielleicht auch den äh, Unternehmen, die mich da aus der Branche ansprechen, auch noch mal besser helfen zu können. Das war ja so damals so ein bisschen unser Aufhänger. Und wir haben ja eben auch schon, bevor wir jetzt hier eben die Aufnahme gestartet haben, schon super viele Themen ja auch schon kurz besprochen, wo wir jetzt gesagt haben, okay, wir nehmen die jetzt gleich alle noch mal wieder mit auf, weil es ja zu dem Thema Video und bewegtes Bild wahnsinnig viele Informationen ja auch gibt und warum genau ist denn das bewegte Bild für uns eigentlich so spannend?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist, also wenn man jetzt sagt, in, im Marketing, warum ist es denn so ein starkes Werkzeug?
1: Mhm. Äh,
0: es, ist, es ist eigentlich mit der Evolutionsbiologie zu erklären. Und zwar, ähm, als wir als Höhlenmenschen rumgehüpft sind und wir saßen an unserem Lagerfeuer, dann, äh, wenn es im Busch gerasselt hat, dann haben wir schnell hingeschaut, Bewegung, Ton. Kommt da jetzt ein Tiger oder kommt eine kleine Ratte oder eine Maus oder so? Mhm. War wir mussten bereit sein, wegzulaufen. Und genau diese, das sitzt immer noch in unserem Gehirn. Wir sind ja nicht so wahnsinnig viel anders als die äh, krummern Menschen vor 20, 30.000 Jahren. Ja. Und ähm, natürlich kann man, Marketing ist niemals meines Erachtens nur sozusagen ein Silver Bullet, eine Sache, die alles andere schlägt, sondern es ist es soll irgendwas sein, was ineinander greift und so weiter. Aber Video ist ein starkes ähm, Werkzeug, was man sehr gut einsetzen kann für, wann immer es da, darum geht, eigentlich eine Idee oder ein, eine Stelle in deiner äh, äh, in deinem Beruf zum Beispiel mhm. oder ein Produkt oder eine Dienstleistung zum Beispiel zu verkaufen, weil in erster Linie geht es ja darum, dass Leute überhaupt dir zuhören, ja. bevor du irgendwas kommunizieren kannst. Und da ist die sehr stark, das muss man schon sagen.
1: Ähnlich wie wir ja sozusagen, ich sag mal, Problemlöser sind, wenn es darum geht, offene Stellen zu besetzen oder eben ähm, da auch beraten, unseren Unternehmen zu, oder unseren Kunden zur Verfügung zu stehen, wenn es um das Thema Personal generell geht. Bist du ja auch Problemlöser? Ich sag mal, im Marketingbereich. Ne? Also, es, dein, dein, dein Kern ist ja wirklich in bewegten Bildern darzustellen, was vielleicht transportiert werden soll. So. Und da jetzt nicht einfach nur zu sagen, wir machen mal einen Film, sondern ja auch wirklich immer dann, wenn eine Lösung dargestellt werden soll. Habe ich das richtig? Habe ich das jetzt gut?
0: Ja, also das, was mich wirklich reizt an der ganzen Sache ja. ist, sozusagen diese Kombination aus Problemlösung und ähm, Kunst, kann, kann man fast so sagen. Wie kann man, ich liebe zu überraschen. Ich bin so eine von diesen peinlichen Vätern, der immer irgendwie so einen äh, Wortwitz macht oder plötzlich singt oder irgendwas und meine Tochter ist immer so, ah, oh, die ist neu. Ja. Also auch oh, Papa, ja. das ist so peinlich. Ja, ja äh, ich bin ein bisschen peinlich, aber genau diese Art äh, Kreativität ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es mitgeboren ist oder was auch immer. Ich habe es ausgelebt auf der Bühne und so. Und das möchte ich fortfahren, indem ich Unternehmen helfe, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Weil mhm. oft sitzen sie auf sehr guten Angeboten. Sie haben aber mhm. keine Ahnung, wie sie diese Angebote verkaufen sollen. Sie wissen mhm. nicht, wie sie es kommunizieren sollen. Das, was oft passiert ist, dass äh, Leute verfallen sozusagen in ein Muster und sie, sie fangen an, Features aufzuzählen. Aber mhm. Menschen interessieren sich nicht für Features. Menschen interessieren sich nur für eine Sache. Was habe ich davon? Richtig. Das ist egal, ob es tausend Knöpfe hat oder fünf. Macht es das, was ich in meinem Leben brauche? und, und Überhaupt Leute zum Zuhören zu bringen, braucht man sozusagen erst ein starkes Argument und das ist oft dann mit Video, entweder das irgendwas total überrascht, wow, kann der super tanzen oder haha, das ist lustig oder ich erkenne mich da oder Mann, ist das emotional oder ja, ich, das habe ich auch gespürt. Ja. ja, so fühle ich mich. Genauso fühle ich mich. Und diese Ansprache zu finden und so, das reizt mich unheimlich so kann man auch viele Probleme dann auch dementsprechend lösen für Unternehmen, weil sie mh, oft ein Auge von außen brauchen.
1: Mhm.
0: Als Beispiel kann ich zum Beispiel nennen: Ich habe jetzt neulich habe ich äh, ein paar lustige Spots für ähm, ein neuartiges Wasserfiltersystem gedreht. Ein Wasserfilter, das, denkt man ja, das gibt es tausend auf dem Markt, ja? Und, ähm, Sauberes Wasser. Ja, das kannst du kriegen von, von keine Ahnung, meinetwegen 1000 Euro bis 10.000 Euro oder 20.000 Euro. Das gibt unterschiedliche Ausführungen. Ja. Und dann haben die gesagt: Ja, wir müssen irgendwie was finden. Was ist denn das? Was unterscheidet euch? Ja, wir haben ja dieses, das nennt sich im Vitalblock. Ja, okay. Was macht das Vitalblock? Ja, dann das energetisiert das Wasser wieder, sodass es wieder wie Quellwasser schmeckt. Okay, dann lass uns nicht uns auf die, das Technische konzentrieren, lass uns, uns da, dann auf den Geschmack konzentrieren und genau das haben wir dann gemacht und dann haben wir Situationen ich habe Situationen äh, zugespitzte Situationen dann erfunden indem man er irgendwas erwartet zum Beispiel dass jemand sich für Wein oder Bier bei einem Dinner entscheidet mhm. und dann fragt dann der eine Gast sagt sag mal hast du immer noch dieses dieses Wasserfilter ja, ja dann nehme ich Leitungswasser
1: mhm.
0: und dass man es zugespitzt sozusagen darstellt und sagt ähm, dass es irgendwas Unerwartetes ist, sodass Leute überhaupt zuhören. Und das finde ich sehr, 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 sehr cool. Und dann auch äh, mit, mit Darstellern oder mit dem Unternehmen selbst äh, zu arbeiten, sodass sie sich wohlfühlen vor der Kamera zum Beispiel. Viele Leute haben keinen direkten Zugang zur Kameraarbeit, aber weil ich so lange Darsteller war und auch selber gecoacht habe und so weiter, kann ich oft fast, ja, ich würde sagen, fast immer irgendwas herauslocken aus den Leuten, sodass die ja, fast das Gefühl haben, Schauspieler zu sein für diese einen kurzen Drehtage.
1: Ich fühle das schon richtig. Ich möchte das, glaube ich, auch.
0: <lacht> ein Imagefilm für deine Firma. Ne?
1: Naja, weil das, was du beschreibst, ist ja oft eben auch, ähm, das eine ist ja das Ergebnis nachher, ne? also ich sag mal der Film oder ne? so. Ähm, das andere ist ja aber auch nochmal der Blick von außen und das war ja auch das, was, was äh, uns beide ja auch in unserem ersten Gespräch ja irgendwie auch sofort irgendwie verbunden hat. Wir haben uns ja komplett, also das war ja kein Kaffee, das war ja schon Kaffeeklatsch. <lacht> da wirklich mal gemeinsam so, ein, so einen realistischen Blick von außen zu haben, ist ja auch etwas, mal so in unserem kleinen Podcast mal für dich vielleicht auch als Feedback, etwas, was ich sehr an dir schätze, ja, also dass du ja auch gezielt Fragen stellst und nicht nur sagst, ich mache für euch den Film, sondern ja auch an dem ganzen Konzept ja auch komplett mitarbeitest und sagst, okay, ne genau wie du es eben beschrieben hast, wo ist denn jetzt das Problem? Also ich freue mich, dass das total technisch ist und dass das alles total super ist und aha, okay, aber was ist denn der Kern? Also was haben eure Kunden denn für ein Thema? Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich natürlich dann ein Stück weit auch äh, ausmacht, dass es dann eben ja nicht nur um, nach, um um das eine Produkt geht, sondern ja auch um alles, was sozusagen davor kommt. Ne? Deswegen,
0: hm.
1: ne? so wie machen wir das, ähm, wie wollen wir es eigentlich darstellen, weil auch da kann ich mir vorstellen, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Ich kann meine Dienstleistung auch ähm, ein bisschen überspitzt und sehr, sehr sehr witzig auch darstellen. Und ich habe auch ähm, da gar kein Schamgefühl. Also wie gesagt, wenn mein Sohn irgendwann neun Jahre alt ist, dann weiß ich jetzt schon, äh, ich bin auch peinlich, gar kein Problem. Ähm, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon gut hin. Ähm, aber da dann auch sozusagen den richtigen und authentischen Weg auch zu finden für deine Kunden und zu sagen, okay, wie können wir es so lösen, dass ihr euch auch alle damit wohlfühlt, aber dass es trotzdem auch dieser, ja, dieser Aha-Moment auch ist, ne?
0: Ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Also es, ist, es ist sehr wichtig, dass man auf den Kunden eingeht. Also tatsächlich überträgt sich das auch in Sales, weil wenn Kunden zu mir kommen und die wirklich kein Problem haben
1: hm.
0: und sie wollen sich nur informieren und sie sagen, ja, was, was kostet denn so ein Film? Und ich sage, lass uns erst herausfinden, was soll der Film für dich machen? Und wenn wir herausfinden, dass der Film so un, unwahrscheinlich viel teurer wäre als das, was sie rausbekommen würden, dann sage ich, lass uns nicht diesen Film machen. Ja? Ähm, ich lehne lieber jemanden ab, als dass ich einfach nur einen, unter Anführungsstrichen, schönen Film mache, mhm. der aber nichts das hält, was man versprochen hat. Ja, du, du, du kennst es, ne? es gibt Leute, die werben sozusagen, ja, wir machen alles in 8K-Videos und äh, dies und das und VFX und äh, alles mögliche, ja, so mit, mit CGI und äh, 3D-Animationen und so weiter und dann, ja, okay, und es wird vielleicht teuer, das wird vielleicht, das wird vielleicht schön, aber die Frage ist, ist die Werbung effektiv. Oder nicht nur, nicht nur Werbung, es kann auch, sagen wir mal, Branding-Film sein zum Beispiel, wo man sagt, äh, wir wollen unsere Employer-Branding stärken zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann ist es nicht wichtig, dass der Film schön ist, sondern es ist wichtig, dass der funktioniert. Und zwar nicht für jeden. Nicht für jeden. Sondern es muss funktionieren für die Leute, die man ansprechen will. Und ich glaube... Viele Leute haben den Anspruch, irgendwie einen Film zu machen, der für, irgendwie für alle interessant ist. Aber du kennst es, ja? wenn man versucht, alle anzusprechen, dann spricht man keinen an. Richtig. Ist es ist lieber, dass man einen Film macht, wo viele Leute sagen, boah, viel zu kitschig. Aber die Zielgruppe sagen, boah,
1: das ist so schön.
0: <lacht> ist mir lieber.
1: Ja, und es muss ja manchmal auch was Extremes sein. Ne? Also es muss hm. zu kitschig sein oder zu dies oder zu das. Wir hatten ja ähm, vorhin auch kurz drüber gesprochen, auch wir äh, üben uns ja so ein bisschen in so ein paar Videosnippets und das wird mal sagen, okay, je nachdem, welche Plattform äh, oder für welche Plattform das geeignet ist, ob das jetzt nur Instagram ist oder TikTok oder so, hm. dass auch wir da teilweise Videos haben, ähm, wo ich am Anfang gedacht habe, so okay, Leute, das ist jetzt schon echt übertrieben. Wo wir aber das Feedback bekommen, dass viele das total super finden. Einfach, weil es mal was anderes ist. Weil es nicht einfach so äh, glatt gebügelt, super professionell ist, sondern weil wirklich einfach da mal irgendjemand das Handy gezückt hat und irgendwie einen lustigen Moment festgehalten hat, in dem sich alle wiederfinden. Und das ist ja auch das, was du ja auch gesagt hast. Es muss einfach ja nicht nur zu dem Unternehmen passen, sondern es muss auch zu der Zielgruppe passen. Hm. So, ne? Und ich sag mal, freuen wir uns mit 3D und 4K und keine Ahnung was alles, aber die Zielgruppe, die ich damit ansprechen will, kriegen die das überhaupt in der Qualität auch abgerufen, ja, oder wird das eh über, also was mache ich mit 3D oder 4K, wenn ich das mir auf dem Handy angucke, ne?
0: also Ist das relevant? Ist es interessant?
1: Gar nicht. Das
0: ist wichtiger. Ja, richtig, wichtiger. genau. Ähm, das Interessante, was du jetzt gesagt hast, und das ist eigentlich das Schlüsselwort für äh, jegliche Außendarstellung meines Erachtens, und das mhm. ist das Wort anders. Es mhm. ist fast egal, was man macht, solange es nicht das ist, was alle anderen machen. Ja? Ja. Es ist das Umgekehrte. Man sieht nicht so diesen, man sieht nicht den Baum vor, vor lauter Wald sozusagen.
1: Mhm. Nee, es ist einfach mal so, man, man rechnet nicht damit oder ja. natürlich hat jede Firma irgendwie so ihre Corporate Identity und so weiter und ja, aber welche Werbung bleibt denn im Kopf? Also an welche Werbung können wir uns jetzt, wenn man jetzt wirklich noch mal sozusagen das wirklich aufnimmt, was du vorhin gesagt hast, dass man sagt, okay, ich möchte auch zwischen den Filmen unbedingt die Werbung gucken. Ich möchte bitte unbedingt gucken, was passiert da gerade? Ähm, was gibt es vielleicht für Werbespots, die man vielleicht auch irgendwie gut ähm, findet oder die man fühlt oder so. Hm. so? Und ich meine, mir fällt da als erstes eine Edeka-Werbung tatsächlich ein, mhm. wo der der ähm, Opa da alleine am Weihnachtstisch sitzt und ähm, alle Enkelkinder keine Zeit haben und dann er eine Einladung verschickt zur Beerdigung und dann kommen sie doch alle. so ne Und äh, wenn ich jetzt drüber spreche, kriege ich sogar Gänsehaut. Genau. Und das ist es ja genau. Das ist ja genau das, was so ein bewegtes Bild ja vermitteln will, Gefühle. Das kriegst du nicht über ein gut gemachtes Foto oder irgendwie über einen Text oder so, weil da ist zu viel Spielraum jeder liest den Text anders, jeder interpretiert den Text vielleicht auch anders. Das kann natürlich bei einem Video ähm, und bei einem gesprochenen Text vielleicht genauso sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer, und weil du ja keinen, also ich finde, ich sagen keinen Platz für Fantasie lässt, aber du ja ein genaues Bild setzt und du genau entscheidest, in welcher Emotion sind wir jetzt.
0: Und du sagst das wichtige Wort Emotion, weil ja. jede Kaufentscheidung ist irgendwo emotional. Es ist egal, ob es darum geht, ähm, welches Auto du kaufst. Es gibt viele Autos in allen Preiskategorien, die dich von, von A nach B ja. bringen. Also welches Auto du kaufst, das ist eine, eine emotionale Entscheidung. Es ist eine emotionale Entscheidung, ob du zu Edeka gehst oder ob du zu Nette gehst. Absolut. Es ist eine emotionale Entscheidung, welchen Job du annimmst oder nicht, für welche Leute möchtest du arbeiten oder nicht. Das sind emotionale Entscheidungen. Man, man macht die emotionale Entscheidung und dann lässt man das Ratio Gründe finden, warum das eine rationelle Entscheidung ist. Es ist nicht umgekehrt. Das, mhm. ist, das hat, das hat äh, die Recherche immer wieder bestätigt in der, in, der, ähm, äh, in der Psychologie. Man macht zuerst die Entscheidungen Emotional. Und dann findet man die Gründe, warum es eine gute Entscheidung ist. Richtig. Deshalb ist es so wichtig. Und das ist, das ist eigentlich dann, und da kommt man wieder zurück auf, auf Branding und so weiter, Corporate Identity und so weiter. Dein Corporate Identity, so wie ich das spüre, ist diese Menschlichkeit. Keine Angst haben, irgendwas zu machen, was vielleicht nicht viele Recruiter machen, nämlich ein albernes Video auf Instagram zum Beispiel.
1: Ja.
0: Und das, was sie kaufen, ist nicht das, was Leute dann kaufen, wenn sie das mögen und dann irgendwann euch kontaktieren, ist natürlich nicht, dass die hoffen, dass die Dienstleistung albern ausgeführt wird, sondern sie wollen mit Menschen arbeiten, die eine gew diese Menschlichkeit in sich tragen, mitbringen, mhm. ins Boot und ich glaube das ist das ist, es man kann man kann auch sagen wir sind seriös ist zum Beispiel jetzt meines Erachtens nur ein Floskel da keiner kann in dem Sinne seriös sein was bedeutet das das bedeutet alles und nichts aber man kann zum Beispiel sagen wir sind äh, humorlos aber effektiv das ist auch eine USP und das mhm. wird auch seine Kunden finden ja wenn man ja. Da, das wird seine Zielgruppe finden man muss nur definieren was ist man wenn man nicht weiß, was man ist, dann hat man dann hat man vielleicht auf Papier ein Corporate Identity, aber man hat, kein, man hat kein Brand, man hat kein Image, man hat nicht, es gibt nicht irgendwas, was die Leute über einen sagen, wenn man nicht im Raum ist. Ja, wenn die nur sagen, ja, das ist eine seriöse Firma, boah, dann hat man echt Probleme, ne? dann bist du so, bist so austauschbar. Ja. Und das ja, man ist, ist so
1: gesichtslos, ne? Also man ist so, ja, austauschbar, man ist gesichtslos, man ist irgendwie so, und da brauchen wir uns auch nichts ähm, vormachen, das wissen wir beide ja. Ne? Also du weißt, wie viele Personalberatungen es gibt und äh, ich weiß vielleicht auch, wie viele ähm, Menschen es gibt, die vielleicht ein ähnliches Produkt anbieten oder eine ähnliche Dienstleistung wie du. Hm. Ja, uns beide gibt es äh, da draußen wahrscheinlich noch, ich weiß nicht wie oft, hm. nur der Unterschied sind Janina und David. Ja, also genau. wir, man kann uns nicht, wie gesagt, ich bin ich und du bist du so. Und das ist das, ähm, weswegen ähm, Lena und ich ja auch immer versuchen für unsere Firma, ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal auch ähm, herauszuarbeiten. Und wir sind da auch immer noch bei. Also es ist auch überhaupt gar nicht einfach. Deswegen so dieser Prozess, den du ja auch beschreibst. Ich verstehe jedes Unternehmen, die sich davor vielleicht auch scheuen. Ja, weil du hast ja auf einmal, du entscheidest dich für eine Seite. Ja, du ja man, entscheidet
0: sich gegen eine, man entscheidet
1: sich genau. gegen eine breite Zielgruppe. Genau. Und davor haben, glaube ich, auch ganz, ganz viele Angst, dass die halt sagen, okay, kann ich mir das erlauben, wenn ich jetzt dieses Standing habe und so weiter und so weiter. Und das ist das, was Lena und ich jetzt in, nach ein, fast einem Jahr ähm, ja, mit diesem Unternehmen gemerkt haben. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Also es ist so wichtig, unsere klaren ähm, Bereiche abzustecken und auch zu sagen, Genauso wie du ihm gesagt hast, ich wir lehnen auch Aufträge ab. Mhm. Ja, gerade eben oder gerade ähm, äh, vor ein paar Tagen wieder erlebt, äh, haben mit dem Kunden zusammengesessen, es war ein super nettes Gespräch und wir haben aber irgendwie festgestellt, das passt gerade einfach nicht. Mhm. So, weil wir eine andere Denkweise haben, eine andere Herangehensweise, die jetzt für den Kunden nicht verständlich war. Ja, weil er gesagt ja, aber ne, das funktioniert schon seit, seit 20 Jahren so und so. Und ich möchte gerne, dass sie es genauso machen wie die anderen Personalberater, die ich vor ihnen mal beauftragt habe. Hm. Nein, ähm, das geht leider nicht. Weil wir haben unsere Art, wie wir arbeiten. Und nur so setzen wir es um. Und da gibt es kein, ähm, kein Für und kein wieder Und das, glaube ich, genau zu definieren, das ist auch ein Prozess. Das geht hm. nicht von heute auf morgen. Und man muss auch den Mut haben, sich ganz bewusst gegen einen Teil der potenziellen Kundschaft zu entscheiden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, der häufigste Grund, warum Leute es nicht machen. Die wollen sich immer alle Türen offen halten und immer alle Möglichkeiten beibehalten, ohne wirklich mal den eigenen Standpunkt auch zu vertreten. Mhm. Ja, und das ich, ist das ja auch das, was du ja machst mit deinen Videos. Ne? Zu sagen, okay, wir haben jetzt erkannt, das, das sind wir, das können wir. Das machen wir, das ist das, was uns äh, ausmacht und das dann auch wirklich herauszuarbeiten und das dann eben halt in, in guter Qualität zu vermitteln. Mm,
0: absolut. Und es ist lustig, dass du jetzt auch Qualität am Ende da reingehängt hast, weil das ist natürlich, das ist sozusagen das Fundament. Ja, wenn man, ein, wenn, man wenn, wenn man ein Unternehmen hat, <lacht> das keine Qualität liefert, also das, damit kann man nicht mal werben. Wir haben eine tolle Qualität. Ja, Welche Firma würde rausgehen und sagen, wir sind günstig? Wir haben keine besonders gute Qualität, aber wir sind günstig. Ja, mhm. Das machen die wenigsten. Ähm, das, da würde man sich jemanden wie, ein bisschen weniger günstig suchen, der aber ein bisschen Qualität bringt. Ähm, und da, diese Alleinstellungsmerkmale manchmal, wie du sagst, hilft es, Bestimmt geht ihr auch in Firmen rein und es ist nicht eine reine Suche nach einem Kandidaten, sondern ihr bringt gewissermaßen auch diesen Firmen bei, wie man in der modernen Zeit mit Rekruten umgeht. Was sind, was sind Regeln, was sind Voraussetzungen dafür, dass das, was ihr macht, überhaupt fruchtet in dem Unternehmen? Es ja. kann keine zwei Wochen dauern, bevor die... Äh, ähm, die Kandidaten eine Antwort erhalten, dass die kontaktiert werden zum Beispiel. Also alles ist schnell, alles ist schneller geworden und die Firmen, die nicht mitziehen, die werden es nicht schaffen, genug Arbeitskräfte zu, zu bekommen. Die Leute, das ist genauso wie die Leute, die nicht auf irgendeine Art die, das Digitale irgendwie integrieren in ihre Außendarstellung. Die werden irgendwann Fast unsichtbar, ne? Richtig. Die, wird man nicht, die, die verschwinden wird man nicht einfach finden. irgendwie. Man wird sie nicht finden können, weil alle Leute, was ist das Erste, was du machst, wenn du vor einem Problem stehst? Du googelst es. Richtig. Und wenn du nur ein Problem hast und du, du weißt, du, du, du spürst quasi die Symptome, aber du weißt nicht, was es ist, dann erfährst du seltenst davon, weil du irgendwo auf der Straße an, einer, an einem Unternehmen vorbeiläufst oder einem Shop oder was auch immer, der genau das verkaufst was die Lösung ist für dein Problem. Sondern es ist eher so, du bist auf Social Media unterwegs, du bist online unterwegs irgendwo und du siehst irgendein Video, das präsentiert irgendwas. Sei es ein Job, sei es ein, ein Produkt, sei es eine Dienstleistung. Boah, das löst das Problem. Das Problem habe ich, aber ich wusste nicht mal, dass es eine Lösung gibt. Und jetzt wird es richtig interessant. Viele Unternehmen wissen nicht so komplett, wo sie in der Marktreife stehen. Gibt es, sind sie die Einzigen, die irgendwas anbieten auf ihre Art und Weise? Das muss man alles herausfinden, weil, weil dann muss man unterschiedlich werben, als wenn man jetzt in einem überfüllten Markt ist, aber man hat ein geileres Angebot als alle anderen. Richtig. Das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Der ganze Trichter wird anders, der ganze Customer Journey wird komplett anders sein. Und das muss alles, das muss auseinandergebrochen werden. Das muss tiefgehend analysiert werden. Und das ist so spannend. Das ist so wahnsinnig spannend, da reinzugehen. Viele Leute wissen nicht mal, kann ich überhaupt mein Angebot verkaufen? Die hoffen, dass sie es können werden, aber mhm. sie wissen es nicht. Da musst du auch anders werden. Dann kannst du nicht mit einem Garantieversprechen reingehen und sagen, ja, wir können, wenn du schon für 100.000 im Monat verkaufst, dann können wir das mit so und so viel Werbebudget Pi mal Daumen auf 200.000 bringen. Weil du hast so mhm. viele Kunden, wir können so viele Kunden ansprechen und dann kannst du es so skalieren. Aber wenn du es noch nie genug verkauft hast, da muss man überhaupt erst herausfinden, wer sind deine Kunden? Wer will das? Will jemand das? Richtig. Und ja. das, das, dafür gibt es alles Marketingwerkzeuge. aber man muss wissen, man muss es, dann dem Kunden das klar machen und es ist nicht jeder, der bereit ist, ähm, sagen wir mal so diesen Sprung, diesen gedanklichen Sprung zu machen, dass, dass vielleicht ist es noch nicht validiert, was sie, was sie angeboten, äh, was, was sie anbieten.
1: Ja, das, was, was wir natürlich auch immer merken, das dass fällt, äh, man, man ist ja auch so in seiner eigenen Bubble. ne? Also hm. man kennt sich als Unternehmen so gut und man man ist da so gefangen und man setzt auch sehr viel voraus. Das heißt, ich gehe immer sehr häufig auch davon aus, ja, aber die Kunden wissen doch, dass ich das alles mache. Und äh, das sind doch alles diese ganzen Schritte, die ich immer wieder tue und äh, so weiter und so weiter. ne? Das heißt also, ich gehe natürlich immer, ich gebe oder ich setze mich damit auseinander und denke, das müssen die doch eigentlich alles wissen und mhm. stelle dann aber immer wieder fest, nee, das ist nicht so. Das heißt, dieser Blick, auch von innen nach außen, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. der ist wahnsinnig schwer. Und das eben vielleicht auch gerade bei Unternehmen, die, die es schon viele, viele Jahre auch vielleicht am Markt gibt. Ich glaube, dass das irgendwann nicht einfacher ist. Umso wichtiger finde ich dann eben auch immer so bestimmte Marketingthemen wirklich mal nach außen zu geben und das eben nicht mit einer ähm, Inhouse-Lösung irgendwie äh, hinzubekommen, sondern wirklich mal jemanden zu uns sagen, okay, ihr kommt jetzt hierher, wie nehmt ihr uns eigentlich wahr? Warum, ne, was was habt ihr eigentlich für ein Gefühl? Und das ähm, merken Lena und ich jetzt eben schon, ich sag mal, nach einem Jahr, weil wir kennen uns als Firma natürlich gut und wir kennen unsere Stärken und wir kennen unsere ganze Bande und wir wissen, wer von uns welche Fähigkeiten besonders gut hat und das war ja schon immer so, man kann über andere immer besser sprechen als mhm. über sich selbst. Ne? Man kann immer total toll erklären, warum die beste Freundin oder der gute Kumpel oder so, warum man warum mit dem so gerne befreundet ist. Und sagt, äh, hat ganz genaue Definitionen darüber, warum das so ist. Wenn man aber über sich selber sprechen soll, dann sind immer alle so, ja, ich, ja, ich bin halt ganz nett so Oder äh, ich bin ich bin vielleicht, äh, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich bin besonders hilfsbereit oder so. Ne? so und das behält man sich dann ähm, die nächsten 20 Jahre und definiert sich darüber. Und so ähnlich ist es ja auch bei einer Firma. Die hat irgendwann mal entschieden, dass sie die und die ähm, Skills haben und dann bleiben die auch. Dass sich aber auch so eine Firma weiterentwickelt. Und nochmal auch das Profil zu schärfen, auch nach ein paar Jahren, mhm. das trauen sich halt die wenigsten. Und das ist so das finde ich halt auch dann immer so spannend am, am Marketing, dass man da sich auch verändern darf, obwohl es so wenig tun. Ne? Also es trauen sich so wenig dann auch wirklich mal zu sagen, okay, warte mal. Ja, okay, wir waren vor zehn Jahren so und so. Und da war das auch irgendwie noch üblich. Aber es hat sich vielleicht auch unsere ganze Belegschaft geändert. Wir sind ähm, vielleicht, wir haben ein ganz anderes Bild. Ich hatte ein paar Kunden in den letzten Wochen auch im Gespräch, ähm, die äh, für mich in meiner Welt, wenn ich den Namen höre, ich will jetzt nicht sagen, super spießig sind, aber die dann mir im Gespräch gesagt haben, ja, wir haben hier auch, das ist mir wichtig, dass wir, dass wir ihnen das mit auf den Weg geben, wir haben hier im Unternehmen eine Dutzkultur, hoch bis zum Vorstand. Und ich so, okay, hätte ich niemals gedacht. Und das ist mhm. dann so ein Punkt, wo ich, was ich dann auch immer gerne zurückspiegel, wo ich sage, okay, das hätte ich niemals gedacht, weil man vielleicht, jeder hat ja irgendwie einen bestimmten Eindruck von einer bestimmten Firma oder ein Gefühl. Und das ist ja auch das, da sind wir wieder bei Emotionen und Gefühlen. Hm. Ne? Eine Marke ist eine Marke, weil sie irgendwie geil ist und weil man mit dieser Marke irgendwas verbindet und weil man sich denn dieses Gefühl ja auch einkauft. Hm. Ja, also genau. ich meine, Hand aufs Herz, also freue ich mich Louis Vuitton, und toll. Ich finde die Taschen unfassbar hässlich. Die sind so <lacht> hässlich, um Gottes Willen sind die hässlich. Es tut mir jetzt leid, auch ich weiß, dass es ähm, ähm, bei uns auch äh, im Team äh, Mädels gibt, die 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 so schön, ich finde die so hässlich, ich finde die unfassbar hässlich, aber die werden ja auch nicht gekauft, weil sie besonders schön sind, sondern weil sie von Louis Vuitton sind, ja? Und das, das, das ist hier, Marketing. Diana,
0: es ist ja in Ordnung, dass manche Leute sie toll finden und manche nicht, genauso wie nur weil, weil ein jetzt auf deine Situation übertragen, nur weil ein Kandidat die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um ihn im Unternehmen mitzubringen. bedeutet nicht, dass, dass das Unternehmen für den Kandidaten ist. Absolut. Sogar, sogar umgekehrt, es muss nicht zwangsläufig sein, dass nur weil man die Features mitbringt, bringt man vielleicht nicht das, 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 das richtige Gesamtpaket mit. Ja, yeah ja Und diesen Match zu finden, das ist ja das Interessante. Das ist ja das, diese richtig coole Herausforderung. Wie kriegt man die besten Kunden mit den besten Verkäufern oder die besten Arbeitgeber mit den
1: besten Kandidaten zusammen? genau Das ist so
0: spannend.
1: Das finde ich so geil, dass du jetzt mit mir hier im Podcast unser Profil auch noch mal schärfst. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist unsere Stärke. Das eine ist ja... Du hast einen Kandidaten, der auf dem Papier hervorragend aussieht. Ja, der hat die ganzen Abschlüsse, der kann das alles, der das irgendwo schon mal bei einer ähnlichen Firma gemacht ähm, und so weiter und so weiter. Der passt aber von vorne bis hinten nicht zu der Firma. Hm. Ja, das ist ja, man 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 geht da ja auch eine Partnerschaft ein. Ja, und wenn ich, äh, um das mal nochmal mit den Worten auch, Lena und ich sprechen auch häufig drüber, man wird es nicht erleben, dass ich im Sommer nach Griechenland fliege. Es ist mir dann einfach zu heiß. Hm. Heißt aber auch nicht, dass ich im Winter in den Skiurlaub fahre. Wenn ich jetzt aber einen Partner habe, der das total super findet, im Sommer nach Griechenland zu fliegen und im Winter in den Skiurlaub, ja, dann verbringen wir die meiste Zeit unserer Ferien getrennt. So, und das kann doch nicht funktionieren. Und so ähnlich ist es ja nachher auch bei den Kandidaten. Wenn's, wenn man sich zwar irgendwie nett findet und das passt doch irgendwie alles, weil wir sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort und wir suchen irgendwie, ne, der eine sucht einen Mitarbeiter und der andere sucht einen Job. Reicht das noch lange nicht? Ja, das, da muss auch dieses Zwischenmenschliche, da sind wir auch wieder bei Emotionen. Die Kandidaten müssen ins Unternehmen kommen, die müssen sich da wohlfühlen, die müssen irgendwie ein Feeling haben, wenn sie da reinkommen. Ne, wie ist das da für mich? Ist das etwas, ist das eine Arbeitsumgebung, in der ich mich wohlfühle? Das sind alles Sachen, die wir natürlich versuchen, den Kandidaten vorab auch zu, zu vermitteln und auch zu erklären, wie tickt diese Firma und das ist letztendlich unser kompletter Mehrwert, weil ich kenne viele, viele Dienstleister ähm, und ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten und wenn doch, ja, dann Ach. ist mir, wenn ich sagen, ist mir egal, aber dann müsst jetzt mit dazu, damit zurechtkommen. Ähm, die machen das halt nicht, sondern die legen auf der einen Seite das Stellenangebot und auf die andere Seite die Lebenslauf und dann haken die ab, ob das passt und dann schicken die hin und sagen fertig. Das machen wir bei Grab und Roma nicht, sondern wir gehen wirklich mit den Kandidaten, pass auf, die Firma ist so und ne und und das geht doch schon mit dem Dresscode los. Wenn ich als Bewerberin mich in einem Unternehmen im Kostüm nicht wohlfühle und das Unternehmen möchte das aber so, dass alle, die dort arbeiten, in einem bestimmten Dresscode unterwegs sind. Hm. Dann kann ich da nicht arbeiten, ja? Hm. Gucken wir, also ne, ich finde ich sagen, guck, guck mich an, aber ich kann auch nicht als Stewardess arbeiten. Ja, ich möchte hier, am, ich möchte hier nicht so ein Seitentuch hier am Hals haben, was so komisch geknotet ist. Ich mhm. möchte auch nicht so ein, so. Dann kann ich nicht als Stewardess bei der Lufthansa arbeiten. Ganz einfaches Kistchen. So ist ich fliege ich flieg vielleicht wahnsinnig gerne. Ja, und ich kann auch ganz toll die ganzen Sachen da machen, die da äh, von mir verlangt werden. Aber ich möchte das nicht. Und dann passt das nicht. Und das ist das, was, glaube ich, viele ähm, so ein bisschen dann auch außer Acht lassen, ähm, wie wichtig das eben auch ist. Und das ist so das, was wir eben auch noch mal selber so ein bisschen schärfen müssen, dass das eigentlich wirklich die Fähigkeit ist und dieser extra Schritt, den wir eigentlich machen. So, und das, okay, David, wie kriegen wir das in ein Video? Er nickt, das kann keiner sehen. Er nickt, er überlegt. Hm. Ich, okay, ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es gibt bald ein richtig cooles Video,
0: Ach so, wir wissen okay. noch nicht wir wissen noch nicht. Okay, ja gut.
1: also wir wissen wir wissen noch nicht wie aber ich werde ich ja aber, aber ja es wird, würde glaube ich wenn ein humorvolles Video werden ein sagen wir ein humorvolles
0: so. Video und vor allem eins wo die ähm, das was ich was ich liebe mit mit Dienstleistungen ist ja dass die oft sie sind äh, Gedankenkonstrukte sie sind abstrakt sie sind äh, auf der Oberfläche von Anbieter zu Anbieter sind sie sehr ähm, vergleichbar, ja. Mhm. Personaldienstleistung, 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 Absolut. Personaldienstleistung. Ja. Das ist dasselbe ja. in IT, das ist dasselbe in Tech und so weiter. Mit Absolut. Autos, da kannst du sehen, die sehen unterschiedlich aus, die fahren unterschiedlich schnell. Aber mit Dienstleistungen ist es schwieriger. Aber das Problem, das ist ja das Coole. Das, da hat man die Möglichkeit, wenn du jetzt konkret fragst, wie kann man das in einem Video umsetzen, mhm. äh, das ist sozusagen zu versuchen, eine runden, eine runde Form in einen Sagen wir mal, in ein viereckiges Loch reinzubekommen. Geht Toll. Nicht. Na, Zum Beispiel, dass man einfach unter, da, das liebe ich ja, mit Metaphern zu arbeiten, mit äh, Analogien, ähm, mit den Erwartungen von den Leuten und ähm, ja, also ich, das äh, reizt mich jetzt sehr zu hören, wie du darüber sprichst, über den Ist-Zustand, ähm, es ist ja eine Sache, dass Firmen sagen, dass Unternehmen sagen, so sind wir, das wollen wir, das müssen wir zeigen, damit wir die Richtigen anziehen. Jetzt meine Frage an dich ist, glaubst du, dass die, die Unternehmen in Deutschland mittlerweile sozusagen einen Wechsel, einen Wandel durchgehen müssten, um... Die, den Arbeitsmarkt anzusprechen, um die junge Leute, die, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die wollen Nein. ja, du glaubst nicht.
1: Also in irgendeiner, also das einzige, der einzige Wandel, den die Firmen brauchen, meiner Meinung nach, ist endlich Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Also sozusagen weg von diesem klassischen Wort bewerben. Ne? Also Kandidaten müssen sich bei mir bewerben. Ich bin der Meinung, es geht mittlerweile ein Stück weit in beide Richtungen. Ja, also es ist eher ein ähm, gemeinsames Kennenlernen, ob man zusammenarbeiten möchte und nicht. Der eine bewirbt sich beim anderen und ist ne, so. Das ist äh, die einzige Sichtweise, die sich so ein bisschen verändert. Das, was immer ein Stück weit bleiben wird, ist, und das ist das Einzige, wo wir halt auch hinberaten können, ist, wenn es darum geht, dass das, was die Firma möchte an Kandidaten oder potenziellen Mitarbeitern, hm. nicht zu der Unternehmenskultur passt. Ja, also, um das jetzt mal so ganz überspitzt darzustellen, es macht keinen Sinn, wenn ein alteingesessenes Traditionshaus mit bestimmten hierarchischen Vorstellungen versucht, junge, hippe, ähm, freiheitsliebende Kandidaten äh, anzusprechen, die sich so eine Arbeit nicht vorstellen können. Ja, wenn die versuchen, auf Biegen und Brechen diese Zielgruppe für das Unternehmen zu gewinnen, das funktioniert nicht mal bis zum Ende der Probezeit, hm. weil das einfach nicht passt. Und das heißt, wenn diese Firma aber dann natürlich darauf angewiesen ist, diese hippe, verrückte, freiheitsliebende Generation für sich gewinnen zu müssen, um weiterhin zu bestehen, dann muss das Unternehmen einen Change durchmachen. Und Ganz klar. Genau, das, ne? ist,
0: das ist ja das, was ich meine. Also ja. ist, es dein, ist es deine Auffassung, dass, dass die, die neue Generationen, die aufwachsen, dass die so, weil ich bin nicht der Meinung, ich glaube, es gibt genau wie in, in unserer Generation und Generationen vor uns, gab es alle Arten von Menschen. Es gibt Menschen Absolut. in den neuen Generationen, die sehr gerne in traditionsgebundenen, genau. sagen wir mal, ja, traditionsgebundene Unternehmen arbeiten würden. Es gibt sogar Leute, die gerne in starken Hierarchien arbeiten. Ja. Man muss es nur
1: ehrlich kommunizieren. Transportieren, ich, genau. genau Und wenn man das ehrlich äh, transportiert und sich das auch eingesteht, ne, das ist ja das Thema. Also wenn ah, sozusagen ja. diese Selbstreflexion da ist, ne, dann, dann funktioniert das auch. Weil wie gesagt, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber wir, wir finden ja auch immer noch ähm, wir haben alle ein Bild, wenn wir uns einen Bankberater vorstellen. <lacht> ja. Ja. Und auch das ist ein, wenn wir selber zur Bank gehen, wir haben ja eine gewisse Erwartungshaltung, wenn wir dahin gehen. Ja. Ja? Da kommt auch kein, kein äh, flippiger Typ mit zerrissener Jeans auf mich zu.
0: Meistens nicht, nein.
1: So Und das ist natürlich auch so ein bisschen dem, dem, dem Produkt und der Dienstleistung geschuldet, dass man natürlich da so ein gewisses Bild hat und nur wenn man dieses gewisse Bild hat, ähm, sich dann auch in Sicherheit fühlt. Ne? Weil wie soll ich sonst anders ähm, beurteilen können, ob der Bankberater, um da mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, für mich seriös, in Anführungszüttelchen, die richtige mhm. Entscheidung trifft, ja. wenn der sich nicht vernünftig anziehen kann. Ja, das ist das ist auch so ähnlich wie beim Friseur. Wenn ich ein bestimmter, bestimmter Typ Mensch bin und ich einen bestimmten Haarschnitt gut finde ähm, und ich eben nicht diejenige bin, die sich an der Seite die Haare abrasiert und oben sich dann einen pinken Iro stehen lässt, dann wird auch meine Friseurin nicht so aussehen. Hm, hm. Arbeit. Deswegen heißt das ja nicht, dass die Friseurin mir trotzdem nicht die Haare schön machen kann, aber du gehst ja automatisch, du hast ja immer nur ein paar Sekunden Zeit, um deine Entscheidung zu treffen, ob du das möchtest oder nicht. Mhm. Und das ist ja nicht nur von Äußerlichkeiten, sondern ja auch von von bestimmten Werten oder von einer... Ähm bestimmten Haltungen vielleicht auch ähm, geprägt ne? und ich sag mal wenn es um tradition geht wenn es um Hierarchien geht da geht es ja nicht da geht es ja nicht um Äußerlichkeiten da geht es ja in erster Linie darum was habe ich selber für Werte und was habe ich für eine Haltung mhm. und in was für einem Unter oder in was für einem Familienkonstrukt bin ich vielleicht auch groß geworden das was immer bleiben wird es wird immer Leute geben die die ähm, traditioneller unterwegs sind wenn die Unternehmen sich das auch eingestehen und sich das auch auf die Fahne schreiben und sagen hey wir sind ein Traditionshaus und wir ticken nun mal so und so ähm, dafür habt ihr aber bei uns die und die Vorteile. Dann werden die auch weiterhin ihre Zielgruppe bespielen. Wenn das Traditionshaus aber jetzt meint, wir bleiben traditionell, aber wir möchten gerne die Flippingen, mhm. dann, da, das ist halt schwierig. Aber ich glaube, das ist egal, ob traditionell oder nicht. Ich glaube, jede Firma, die es nicht in den nächsten Jahren schafft, eine gewisse Authentizität ähm, zu erlangen und ehrlich zu sich selber zu sein, wird es nicht schaffen. Also jeder, der äh, sagt, ja, wir sind total äh, super duper und ähm, die Hälfte, die ja, was im, was im Vorstandsgespräch versprochen wurde, findet nachher nicht statt. Das wird es nicht mehr geben. Ja, da waren jetzt so die letzten Generationen vielleicht so ein bisschen äh, äh, ja, leiderprobter und haben gesagt, ja, gut, er hat das ja zwar damals gesagt, aber äh, das tritt jetzt nicht ein, aber gut, verstehe ich ja auch, ist ja auch alles gerade schwierig das ist, das wird es nicht mehr geben. Also es wird keiner mehr aussitzen, sondern denn alle gehen schneller mal wieder, weil alle ein eheres Verständnis dafür haben, dass ähm, es an der nächsten Ecke vielleicht auch noch einen anderen Job gibt, der vielleicht besser zu einem passt. Das heißt also dieses, wir bleiben 30 Jahre im Unternehmen, das ist das Einzige, was ich glaube, was sich jetzt zu den vorangegangenen Generationen so ein bisschen ändert. Und deswegen finde ich Marketing halt so wichtig, um wirklich von vornherein zu zeigen, was sind wir eigentlich für eine Firma und passen wir oder passen wir nicht?
0: Hm. Ja, absolut. Das sind, das sind viele, viele Eindrücke, die du mir jetzt bei mir hinterlassen hast. Das eine ist, dass, äh, so, dass ein Unternehmen fast wie eine Seele ist. Ne? Also ein Unternehmen hat eine Seele gefühlt. Richtig. Weil das, was du jetzt erklärt hast, war ein kleines bisschen so die, diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich selber durchgemacht habe, ich selber als Mensch, wo man sich immer wieder kritisch in den Spiegel schauen muss und sagen, okay, hm, es war mal so, aber das war nicht optimal oder es war mal so, aber das kann ich jetzt nicht mehr bringen als mhm. Mensch oder in, in meinen Beziehungen oder was auch immer. Vielleicht ist es das, was dann einigermaßen auch vonnöten ist äh, in vielen Unternehmen, wenigstens, dass es sich nicht, dass sie sagen, ja, aber wir sind doch flippig, wir haben doch tragen doch T-Shirt und Jeans Freitags, ja, das mhm. ist vielleicht nicht das, was, was, was dann die richtigen Leute trotzdem anzieht. Ja, richtig. Ähm, das andere, äh, was du gesagt hast, wie, wie diese kritischen Fragen überhaupt zu stellen, dazu braucht man Mut, ne? Fehlt es ja. am Mut oder ja. fehlt es am Willen?
1: Nein, es fehlt am Mut ähm, und wir sind ja alle sicherheitsliebend. So, und das ist glaube ich auch der Grund, um das sozusagen so ein bisschen auch ähm, auf, auf unser heutiges Thema, auf Marketing nochmal so zu münzen. Du brauchst Mut für coole Marketing-Ideen. du brauchst Raum, du brauchst Kreativität und das eine geht nur, das geht alles nur mit Mut, sonst funktioniert das nicht und genauso, du kannst nur mutig in den Spiegel gucken und sagen, hey, okay, alles klar, heute ist ein bisschen schwierig. Ne? Das eine Auge hängt ein bisschen tiefer als das andere. so Und wenn du dir das eingestehst und das weißt, dann gehst du ganz anders raus, als, äh, ja, hoffentlich sieht keiner, dass mein Auge schief hängt. Ne? so Also es ist einfach, ähm, diese Ehrlichkeit, sich selber auch einzugestehen, ist mutig, als wenn man nur mit einer Maske durch die Gegend läuft. Ne? so Und das ist manchmal das Gefühl, ähm, wenn Unternehmen vielleicht auch nach außen hin sozusagen eben halt diese besagte Fassade haben und nach innen ist aber echt schwierig. Ne? Mhm. Und das ist dann, das ist ja nicht verkehrt, jede Firma und jede ähm, firma id hat ja ihre Berechtigung auch immer der Dienstleistung schuld. Wie gesagt, wir können einfach ähm, eine Marketingagentur, die dafür da ist, kreativ zu sein und die eben halt auch mal Grenzen austestet, eben nicht vergleichen mit, ähm, ja, mit, mit einer Versicherung oder so. ja, mhm. Weil das ist das sind einfach komplett ähm, andere Themen. Da werden komplett andere Menschen mit ganz, ganz anderen Fähigkeiten gebraucht. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo man dann einfach mal ehrlich sein soll, aber es ist auch schwierig. Wie gesagt, ich kann ich natürlich leicht reden. Wir sind, wir sind ähm, nach wie vor in der Gründungsphase. Wir sind noch relativ klein und wir sind zu neun. Und da natürlich ein Gefühl dafür zu haben, wer sind wir eigentlich, ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn du nachher mit 500, 600, 700 Leuten äh, an Bord bist. Hm. Da wirklich dann auch zu sagen, okay, ticken wir eigentlich wirklich alle gleich? Du wirst immer Ausreißer haben, aber so eine Grund-ID und die vielleicht auch sich regelmäßig zu hinterfragen, das ist, glaube ich, das, was die Firmen brauchen. Und das ist ja auch das, ähm, wobei du ja auch hilfst. So, das ja, mal, gut. ich finde, ich sagen, ja.
0: Das ist ja auch das Interessante. Das ist ja, das ja. ein Job, Job kauft man ja auch, genauso wie ein Produkt oder eine die Dienstleistung. Das ist ähm, richtig. Und das ist, äh, aber jetzt, jetzt, wo du das gesagt hast, jetzt hier mit, äh, mit, de, mit der Bank, zum Beispiel. Jetzt werde ich versuchen, so einen intellektuellen Spagat hier hinzubekommen und schauen, was du davon hältst. Gibt es dann nicht, wenn man sagt, okay, zum einen gibt es die Leute, die in zerrissenen Jeans Bankberater sein wollen. Gibt es nicht, aber auch eine äh, wenigstens eine Nischenzielgruppe. An Menschen, die es so satt haben von Bankberatern mit Krawatte, dass Bestimmt. sie lieben, lieben gerne in eine Bank mit Bankberatern in zerrissenen Jeans gehen würden. Und Bestimmt. weil nicht weil sie keine Krawatte, nicht weil sie Krawatte tragen, sondern weil sie ähnlich sind, ist das Vertrauen größer. Absolut. Und da, Absolut. Da, und da sehe ich viel, da sehe ich viel äh, verschenktes Potenzial. Leute, die, die an der
1: Wir sind wieder bei Mut.
0: Ja. Ja, ja. Die, Keiner die ist so
1: mutig, Sch so eine Bank zu öffnen, sie, wo sie, alle sie mit zerrissenen Jeans laufen. Ja.
0: Sie stehen an der Schwelle mit einem Angebot, irgendwas wirklich, ähm, sagen wir mal, bahnbrechend oder anders zu machen, ähm, aber trauen sich vielleicht nicht komplett, das auszuleben. Richtig, ist, ja. Aber das, das ist natürlich das Problematische. Ja, ähm, Es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, irgendwas anders zu machen, aber es ist genauso ein Risiko, einfach zu versuchen, genau dasselbe zu machen wie alle anderen. Nur ist das Risiko ein bisschen kleiner.
1: Äh, ja, nur es ist natürlich auch, wovor haben denn immer alle Angst? Alle haben Angst, dass irgendeiner danach sagt, na ja gut, war ja klar. Eine Bank ja. Ja. zu eröffnen, wo Leute alle mit zerrissenen Jeans rumlaufen, mein Gott, ja ist doch klar, dass das scheitert. Alle machen sich mehr Gedanken darüber, übers Scheitern, als darüber, hey, was ist eigentlich, wenn es gut wird? Was ist eigentlich, wenn es richtig super wird? Darüber macht sich gar keiner Gedanken. Alle machen sich darüber Gedanken, was die Leute sagen. Und vor allen Dingen, wer sind diese Leute eigentlich?
0: Ist das was sehr, ist das was Menschliches oder ist das was sehr äh, das
1: deutsches? Ist, das ist, ähm, ich glaube, prinzipiell was sehr Menschliches, aber auch, ähm, glaube ich, schon auch was sehr, sehr deutsches. Weil ausprobieren Gibt es nicht. Und in Deutschland, wir sind auch ein Arbeitnehmerland. Wir werden in Deutschland zu Arbeitnehmern erzogen, nicht zu Unternehmern oder zu, ähm, äh, ja, also ich meine, das ist ja das beste Beispiel, wenn irgendjemand seine Ausbildung, äh, wenn, wenn er nach einem Jahr feststellt, die Ausbildung mag ich nicht und ich unter, ich breche die ab, hm. dann heißt es immer gleich, ja, der hält ja nicht durch. Ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist er auch einfach so mutig. Und hatten einen, hat einen Hintern in der Hose und sagt: Nee, ich möchte das nicht machen, ich will das wirklich nicht. Und ich, ich höre jetzt hier auch auf, weil das ist verschönerte Lebenszeit. So, also es ist ja immer die Frage, welche Brille hat man? Ähm, aber wir sind ja auch schon, wir haben uns irgendwann mal geschworen, dass wir nur einen kurzen Podcast machen, dass wir immer so eine halbe Stunde. Und jetzt sind wir schon wieder bei 50. Ich sag dir da, wir können auch noch so zehn Episoden hintereinander aufnehmen, ich spüre das schon. Mhm. Ähm, aber dass wir hier einmal so ein bisschen in Richtung Ende kommen. Wofür? Ich will jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier einmal so richtig den, den Elevator Pitch. <lacht> Wer darf sich bei dir melden, wenn er sagt, David, coole Aufnahme, bewegtes Bild, ich liebe alles daran? In wenigen Worten, wobei hilfst du, was tust du?
0: Wenn äh, Unternehmen... Oh. Ja, das ist das hätte ich ein bisschen also so ganz kurz kann ich das natürlich schwer äh, vermitteln. Ähm, es ist ein komplexes Thema, wie wir jetzt äh, irgendwie
1: festgestellt haben.
0: Festgestellt haben, genau, weil es hat viele Metaebenen <lacht> im Marketing. Nee, aber äh, Leute, die mehr Aufmerksamkeit haben wollen, sei es für ihre Stellen, sei es für ihre Produkte, Dienstleistungen, vor allem sehr gerne mit mit Produkten und Dienstleistungen, die sehr abstrakter Natur sind, weil da mhm. sind meiner Meinung nach die kreativen Möglichkeiten riesig groß. Wenn der Markt zugemüllt ist, dann hat man die Möglichkeit, wirklich ähm, zu punkten, indem man was Außerordentliches macht, irgendwas, was Augenbrauen nach oben schieben lässt, irgendwas, Wunderbar. was Staunen hervorruft und sagt, nee, das haben sie
1: <lacht> doch nicht gerade gesagt, oder? So also, cool. also unterm Strich, Leute, die Lust haben auf mutiges, bewegtes Marketing.
0: Genau Oh, das wow. war. Wow. Du sollst wow. Marketing arbeiten, Janine. Ich sollte
1: Marketing arbeiten? Ja. Hallo, hallo, Lena. Ähm, für dich zur Info. Ich habe, <lacht> ich gehe jetzt <lacht> ins Marketing. Nein, Quatsch. Ähm, aber dann würde ich sagen, das ist doch jetzt nochmal so, so ein perfektes Ende für unseren heutigen Podcast. Ihr wart alle live mit dabei, ähm, so ein bisschen mitzubekommen, ähm, ja wie David auch arbeitet, wie man sowas auseinanderbrüseln kann, wie vielleicht auch diejenigen unter euch, die sich für das Thema interessieren, nochmal so einen besseren Einblick bekommen haben und vielleicht auch so ein paar Tipps haben, wenn es auch darum geht, sich selber vielleicht auch darzustellen oder sich selber auch zu vermarkten, da einfach mal mutig zu sein und ähm, wir verlinken selbstverständlich die Kontaktdaten ähm, von David, die Webseite und Co. Ähm, in unseren Shownotes, dass man dich dann auch auf jeden Fall findet, logischerweise. Und ähm, dann würde ich sagen, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke für deinen Austausch. Es, Lisa ist mir immer wieder ein Fest, macht so viel Spaß mit dir. Deswegen danke, danke, danke. Und äh, vielleicht machen wir nochmal eine Folge zum Thema Sales oder so. Finde ich, da hast du auch so ein paar coole Sachen nochmal angesprochen, die würde ich fast gerne nochmal mit aufnehmen.
0: Okay, sehr, sehr gerne.
1: In diesem Sinne, vielen lieben Dank, David. Ähm, eine schöne Restwoche für dich und dann bis ganz bald.
0: Dankeschön, bis dahin.